0: está na
1: tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
2: E sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Cúpula Cast. Dessa vez vamos mergulhar num tema um tanto quanto é, bem objetivo para falar sobre uma obra que chegou de uma maneira muito impactante, né? Aqui quem fala é o André, o seu host. Eu estou acompanhado de Quatro queridos amigos aqui. E aí, pessoal, aqui é o Dude e hoje vocês vão descobrir por
3: que Masaaki é, mu é mundialmente conhecido, não, mas é muito bem conhecido na cultura de anime japonesa.
0: Muito. Olá, aqui quem fala é Hugo, o primo do André.
3: Caraca, Caraca. Vai
1: levar
3: ah, não. Ah, não. <risos> Ponto de referência. Meu
1: <risos> Deus. Ok, aqui é o Patrick, e vamos falar sobre essa obra oh, aí que eu quero entender um pouco melhor
4: sobre ela. E aqui é o Wesley. Bem, vamos falar sobre o meu diretor favorito hoje. É verdade, <risos> Maravilha.
2: Verdade. Não é, não é à toa que o Wesley está aqui. Como é que é que tu chama ele,
3: Wesley? É o, pra ti é o Massacre <risos> e o Asa?
4: Meu Deus, velho. É. <risos> <risos> Vai mesmo fazer essa piada? <risos> <risos> <Nossa, risos>
2: já <risos> tá feita agora.
3: É? Calma, velho. Quando Falou? vem ficando pra é. mim, mano, eu só dou a bicuda.
1: É,
2: só, puta, só faltou vem quicando, vim, né? Falta... <risos> Não, né, mano? Massacre ali, ó. E realmente é disso que trata 2020 Japão submerso. É sobre esse anime que a gente tá aqui reunido pra conversar hoje, né? Então o papo vai ser exclusivamente sobre ele. A gente também vai trazer mais informações sobre o diretor dentro do possível, né? Ele é um cara que já fez muitas obras famosas. Mas sobre o que, que é né Japão Submerso, né, 2020, oh, desculpa 2020 Japão Submerso ou em inglês, né, Japan Since 2020, quer dizer tu leu 2020 em inglês também, tá, eu 2020 no ano de 2020, Uma... é isso aí 2000. é tipo God of War 3, tá ligado
1: o assim. <risos> 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 tá um número nunca se traduz
3: é melhor do que falar, do que aqueles caras que falam Good of War, né, o bom de guerra Ah, o, o, o bom, guerra, 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 né? bom da, da guerra, né, tudo
2: bem tudo bem, tudo bem, vamos lá do que, que trata esse anime, então, né? Esse anime, ele vai trazer uma história que, que é no Japão, obviamente. E ela se passa, essa história inteira vai se passar depois que um terremoto. Começou com uma série de catástrofes, na verdade. Mas tudo dá início com um grande terremoto que assola o Japão, assim. Então, parece que passa numa época meio pré-olimpíada, assim, ou olimpíada. Não sei se esse anime já estava sendo feito antes do coronavírus, né? E não sabiam que ia ser cancelado. Mas tava rolando e tal, e, enfim, deu um super terremoto lá, né? Na Não lembro agora qual a escala dele, na escala Richter. É Richter a escala? Não lembro. É. Eles
4: usam outra escala no é. anime. É.
2: É, é, eu sei que 7 é a máxima, tá? Na, na legenda eles falaram, ah, quase 7, né? O um negócio assim. E, então, destrói o Japão inteiro, só que esse foi só o primeiro de muitas catástrofes. E nessa história a gente vai estar tá acompanhando a família mutou né, que tem o, a menina, né, que seria uma espécie de protagonista ali junto com o irmãozinho dela e os pais dela nessa jornada, eles vão encontrando mais pessoas e tá? tal eles querem basicamente sobreviver nesse mundo distópico que virou o Japão depois dessa série de catástrofes
3: oh, só uma informaçãozinha André, é, tu tinha falado sobre Olimpíadas e tal e realmente o anime precisou mudar algumas partes devido a, a, ao acontecimento do coronavírus né e a maneira que as Olimpíadas foram apresentadas no anime foram modificadas é, para serem mais pra frente por causa desse devido ocorrido que ia ser pra acontecer junto com as Olimpíadas, sabe? Então meio que a mensagem tipo, passada ao mesmo tempo que teria as Olimpíadas. Então...
2: Mais pra frente não quer dizer mais, mais tipo um up? Uma, um alto astral? Ou só atrasou a produção, não entendi?
3: Não, não. Atrasou, a, atrasou a o modo, modo de apresentação das Olimpíadas. Por exemplo, as Olimpíadas iam ser apresentadas de uma maneira diferente só que foi... Peraí, deixa eu retipular eu... 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 like, aqui, ficou muito estranho. Eu só quero entender se tu quer falar que o bagulho mudou pra ficar mais bonitinho? Não, na não. mensagem mudou, mudou a maneira... É, mudou a maneira que foi apresentada as Olimpíadas pra ficar com essa mensagem de se reerguer, entendeu?
2: Ah, ok. Tá, entendi. Bacana.
4: Eu já tava achando estranho que eles botavam Olimpíadas 2020, porque eles iam mesmo ir pra esse negócio. Imagina se tem um terremoto mesmo nas Olimpíadas. O que que ia acontecer, velho? ia dar uma
2: maior...
3: <risos> Ah, mas isso aí pode Os Simpsons preveram. <risos>
2: pois é, os Simpsons sempre preveram as paradas, tudo, né? É. Mas é, então é sobre esse anime que a gente vai estar tá conversando hoje. E eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. E só que antes de entrar nele, antes de mergulhar, olha a metáfora. É, Uau. A brincadeirinha. Antes de mergulhar <risos> no tema, vez. é pela segunda vez, né? Quem ah, é. explicou a piada no último cast, não sei, não fui eu. Mas dessa vez eu tô no meu direito mas a gente poderia falar um pouquinho, né, sobre o massacre e o Asa, sobre
1: Deus. o massacre
2: e o Asa, né? O grande diretor, na verdade, ele é além de diretor ele é outras coisas, né? Então Wesley, como o seu já que eu tô chodozinho aí se quiser falar um pouquinho sobre ele para quem nunca ouviu falar de Japão submerso, já tem uma noção, né, do que que tá prestes a entrar?
4: Pois é, o massacre e como eu falei antes, é meu diretor favorito. Ele já tá meio velho, assim, nasceu em 65 ele é diretor, animador, ele faz storyboard também e é roteirista. Ele, tipo, quando as pessoas falam dele, é pelo estilo dele que é diferenciado, assim. Ele usa cores muito vibrantes, usa um estilo diferente de, de animação, de desenho. Ele sempre traz alguma coisa inovadora. E hum. a primeira vez que ele trabalhou foi naquele animezinho para criança, o Tibi Maruko-chan. Ele fez a abertura e o encerramento da primeira temporada. Em 1990. Daí ele fez um monte de filme e série que são aclamados, tipo. aclamados entre aspas, né? Aclamados entre um público específico. Dentro do nicho, é. ela é
2: muito ela é <risos> muito aclamada. Mas Exato. é.
4: Ele, ultimamente ele tem feito mais sucesso com as últimas obras dele. Então, por exemplo, ele fez Kaiba, The Tatum Galaxy, Ping Pong The Animation, tudo como diretor. E mais recentemente teve Devilman Cry Baby e O Asil que fez. Sucesso e polêmica lá pelo visual.
2: Ah, sim. Verdade. É, acho que o mais mainstream dele aí seria o Iso King,
4: acho. Uhum. É, o ah, Devil May Cry Baby também foi bem assistido, ah, né? não, né? Porra, é, né? Não,
2: mainstream eu quero dizer que não tem tanto do Iwasa, talvez no que já. É... animação maluca, claro. uma narrativa bem claro. doida, assim.
4: Sim. Uhum. E agora ele fez Japão Submerso, né? E vai ter mais um filme dele ano que vem. Nossa, ele já cara. se aposentou. Ele era presidente da Science Saru, que era a empresa que ele mesmo fundou, com a... Jun... Eu não sei pronunciar esse nome.
2: <risos> Fala do jeito brasileiro.
4: Eunion Choi, que é uma sul-coreana. Eles abriram em conjunto esse estúdio, fundaram juntos. E Inuo vai ser lançado ano que vem, e acho que vai ser a última obra com o estúdio, talvez, dele. Não hum. sabemos onde ele vai. Mas, se mas vai no caso, voltar. ele vai se
2: aposentar. Ah, o estúdio fechou?
4: Não, o estúdio continua agora com a... Inyon, show. Ah, tá, ela vai. <risos> Desculpa. <risos> o no nome, nome dela. De é. Só que ano que vem eles vão lançar esse Ino O e ele não vai mais fazer parte do estúdio. Então não sei se ele vai voltar, sei lá, em outro estúdio, alguma coisa, ou ele vai parar de vez.
3: Mas já tá numa idade avançada, né?
4: É, já tem 75?
3: Pô, mano, mano, hoje
2: a ah, gente vive é até quase 100 anos, mano. No Japão o cara vive até os 200, acho, mano. É. Nossa,
3: é. mano, mas a cabeça do cara não vai ter tanto neurônio pra isso. Olha como é que é a indústria de animação japonesa, tá ligado? Ah, sim. Imagina nossa, um, velhinho nossa, um velhinho acordado 20 horas o, o dia, velho, trabalhando.
4: Tu acabou de descrever o... Como é que ele é do Estúdio Ghibli?
3: Miyazaki? Mano. Miyazaki, é Miyazaki, porra. Miyazaki. Ah, eu... É Isso aí, <risos> cara. Cara, cara a tá muito, Ah, mano, a
2: gente já pediu desculpa em vários casts pela pronúncia. Não é nossa obrigação saber falar certinho, porque a gente não sabe falar. A gente tenta, juro que a gente tenta, cara. A gente não menospreza isso. Pode cobrar a gente quando a gente fizer o curso de japonês. Aí pode. É, é que a gente isso. tenta. Se a gente só falasse foda, se não, não é isso. A gente tenta, mas é
4: difícil. É, realmente. Então, então, eu acho que ele não vai parar assim. Ele não ia conseguir ficar tipo em casa assim. Ah, vou tomar um suquinho, ficar aqui parado na minha rede.
3: E tem aquela, tem aquela parada lá, né, que quando, tipo, o cara para de trabalhar, aí sim o cara envelhece muito. Que a cabeça Verdade. para, daí o corpo para, e daí vamos de base, né? Só,
0: só mais um
4: detalhe aí que... <risos> o cara morre, né, mano? Pô, é, vai amor. de base, pô, vai de base. Vai de base. Só então, mais um detalhe é que ele, às vezes ele trabalha como diretor em algumas obras é, ocidentais. Ele já fez um episódio de Adventure Time... Adventure Time... Hora da aventura, hora da, da cara. aventura
2: ah, ah, tá mal aí, cara. <risos> Hoje a gente tá poliglota aqui é,
3: é, Gringo vão passar tá vergonha difícil, tá difícil. Eu gosto muito do, do Massacre Pode falar em Massacre de novo É porque eu gosto como ele dá uma cara só dele pra, 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 Pras animações que ele faz, pras histórias que ele faz A ponto de, por exemplo, eu li Devilman, né? E eu gosto muito do Gonagai. Do estilo que o Gunagai escreve, apesar de ser bem antigo, né? E quando ele é, foi, foi, tipo, lançado, que ia ter uma animação do massacre eu pensei, nossa, mano, não tem como ele conseguir fazer alguma coisa boa, porque, tipo, os dois parecem estar, tá, tipo, de dois lados da moeda totalmente diferentes, apesar de serem da mesma época, tá ligado? Uhum. E, cara, o Devil May Cry Baby é outra coisa, tá ligado? Não tem nada a ver com o Konagai, praticamente. Tudo bem que tem algumas coisas ali que são bem é, semelhantes, tipo, a questão de ele querer repassar, passar bem o massacre em Devil May Cry, Cry Baby, mas, tipo, a pegada é totalmente diferente, tá ligado? O Gonagai dá a cara dele em todos os trabalhos que ele faz. É, tipo, é tudo... O Gonagai é ou tudo... o Yuya, Opa, o Yuya, o, Mato, <risos> o Masaki, ele dá a cara para todos os trabalhos que ele faz, cara. Fica, tipo, fica totalmente distoante das outra, é, de outros trabalhos. E, tipo, no núcleo dele, né? Dos trabalhos dele, é tipo, é bem a cara dele, tá ligado?
0: Bastante. É, outra coisa que eu achei que, que também tem a ver com o Massacre nesse, nesse 2020 Japão Submerso, é que, igual o Devil May Cry Baby, é um anime que ele é baseado em algo muito antigo, que ele teve que fazer certas readaptações para fazer sentido hoje em dia, né? Uhum. Porque, tipo, a história original, ela é de 1970, de um livro, de um cara chamado Saki Komatsu, com o mesmo nome, né? Japan Sinks. E aí, eles os dois pontos que eles mais tiveram que mexer, digamos assim, pra ficar mais fácil do público atual perceber e entrar e engajar na história. É A questão da, da, da tecnologia, que em 1970 não tinha a questão dos celulares, não tinha a, a comunicação, que a gente vê como funciona hoje. E a outra é que no livro de romance, os protagonistas da, da obra são grandes governadores, grandes políticos tentando resolver o problema mundial. Que naquela naquela época as pessoas se baseavam muito em quem estava acima, né? quem tomava conta do, do país. E para que nós, a nossa geração, entendesse e, e comprasse a brincadeira, a brincadeira, e comprasse o, o, o anime, eles colocaram tudo isso em cima de uma família, que é o mais habitual de hoje em dia, né? Então quem que eu quero ver na televisão? É uma família que eu, me, que eu consigo me ver, que eu consigo me botar no lugar, ou é uns caras que eu nunca vi na vida tentando resolver um problema? Então eles fizeram uma, algumas adaptações pra conseguir fazer com que o público consiga engajar dentro do, do anime. Em
3: vez de botar um protagonista homem, tipo, genéricos, eles botaram uma família, não genérica japonesa, mas uma família
0: normal japonesa. É, normal bem entre aspas, né? É, é que eles mandaram de propósito pra tirar esse estereótipo do Japão faz isso, o Japão faz aquilo. Eles pegaram várias pessoas de como se fossem vários lugares diferentes, né? Uhum. Um, é filip... um é de filipense, o outro é o próprio Japão, o outro vem dos Estados Unidos. Fala né? filipense mesmo. Não, não Filipina. sei. Eu... Filipina. <risos> Filipina, meu aqui, <risos>
2: velho. É... Meu amigo. Mas é, é realmente essa, essa atualizada que eles deram na, na, na narrativa foi muito importante, porque, enfim... Ia ser um anime bem mais político e mais chato, eu até diria, né? Se fosse uma eu coisa, também. tipo, vários líderes mundiais tentando resolver o problema. Não que não seria interessante, mas eu acho que o alvo ia ser outro, né? Acho que não tem uma pegada muito... Anime que vai pra Netflix, eu diria, né? Porque a Netflix, pra quem não sabe também, né? É o único lugar onde tá disponível esse anime, né? Pelo menos oficialmente falando. E eu não, tenho, não cheguei a pesquisar a fundo sobre isso, mas eu acredito que ela tenha participado do comitê de produção, né? Mas, de qualquer jeito, essa... trocar essa ótica, né? em vez de ver de cima o desastre, a gente está vendo de baixo, então. Exatamente. Está sentindo na pele, fica muito mais fácil entrar na história, né? Mas, falando em entrar em história, eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre a obra mesmo, a obra em si. E uhum. apesar da premissa ter falado um pouquinho do que, que vai tratar, porque basicamente é essa, né? A, a ideia é sobreviver. Não tem uma grande tipo, ó, oh, vou me tornar Hokage, né? Não tem uma vibe assim. Então tu já consegue ver que não tem bem um lugar pré-definido. Seria um o of, slice of life no meio do caos, né? <risos> basicamente. E eu queria começar então contigo, Patrick. Pra ter uma noção de... Tu já tu assistiu, na verdade, bem recentemente, né? Terminou, terminou aí e veio... Pra já matar no cast. Eu queria saber de ti, tá bem quente na cabeça, como é que foi essa, essa, esse teu primeiro contato, né, com os primeiros episódios? Como que isso te impactou?
1: Então, a minha ideia inicial de quando eu botei pra assistir o anime era maratonar. Só que, no primeiro, assim, no terceiro episódio eu já vi que não era uma boa ideia, porque é um anime que tu precisa refletir sobre ele, né. Mas o primeiro episódio ele tem uma força bem grande, assim, quanto a te. Ti... Inserir no que vem, no que tá por vir, assim Ele não te dá muita noção, ele te deixa meio perdido, né, confuso Acho que ele passa isso muito bem, né Que é o sentimento que os personagens que a gente tá comendo estão E ao mesmo tempo ele te faz até tu querer entender o Legal, e agora, assim, tipo, o que que vem a seguir, né Então a direção, ele, ele começa, ele constrói bem a história Então ele te passa uma, uma certa importância dos personagens, né e por isso tu tem a vontade de botar o próximo. E por que, que eu falei que não dá pra maratonar? Porque assim, ele começa a te passar umas, uma, uma história tão realista que se tu botar direto aquilo ali, tu tu perde os detalhes que, sei lá, talvez o próprio diretor queira que tu não passa assim tão rápido, entende?
0: É, também aconteceu comigo que na segunda-feira, eu acho, o André falou assim, ah, dá uma olhadinha nesse anime e tal, ver se tu gosta pra, pra poder ver e tal, e talvez pra fazer um cast e era a noite, Eu vou botar pra ver uns quatro seguidos. Cara, quando terminou o segundo, eu mandei um ato pro André, eu falei, cara, meu, vou ter que parar de ver isso aqui, cara.
2: Não dá, Não né?
0: dá, não dá pra te ver numa sequência só, porque como o Patrick disse, é, além de ele ter umas informações que tu para pra pensar pra poder fazer sentido, é, é, ele... Ele faz com que tu, tu sinta uma certa empatia com os personagens, e é muito. e, e tu se envolve com aquilo. E depois, pô, e se eu tivesse ali, isso acontecesse comigo, a minha família. E aí tu queres digerir aquilo de forma gradual pra poder. Não, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, agora que eu já entendi bem o que aconteceu
1: nos anteriores, né? Ou, agora que eu aceitei algo que aconteceu ali, né?
2: Sim, não. Só pra gente ter uma noção, a gente ainda vive num país onde isso é completamente quase impossível, né? Acontecer. É um terremoto no Brasil assim sabe então tu imagina um japonês assistindo isso cara é Exato. É, é assim ó deve ser de de, de outra sério não, não consigo nem imaginar se colocando porque o cara pensa cara se isso acontece hoje pode ser um amanhã aí sabe olha que coisa louca sabe e a, e a tua primeira impressão Dude e, como é que como é que foi esse teu primeiro contato eu, eu dei uma paradinha também depois só de dois ali que tava meio pesado <risos> <mano>.
3: <risos> porque o, o... Japão Submerso 2020, ele me passou muito o que o Hadashi no Game passou, se vocês não sabem, o Hadashi no Game é um, é um, um filme, curta-metragem, eu não lembro direito de ser um filme ou uma curta-metragem, faz muito tempo que eu assisti, mas eu é muito bem de uma cena muito icônica que é o que? É um, um anime, né, filme, que ele trabalha uh, a questão da bomba atômica, né, quando o Japão tomou a bomba atômica. E tem uma cena muito famosa que é a bomba caindo em Hiroshima, né? Cara, me passou o mesmo sentimento, porque tipo, tá tudo as mil maravilhas quando vê, bum. Toma um baque no primeiro episódio. Aí, tipo, tem com da família, papapá, o diretor trabalhou muito bem isso, né, cara? Tipo, bah. Deu merda, a gente morrendo e tal. Aí, tipo, a família se uniu, todo aquele amor e não sei o quê. Aí chega no episódio 2, todo mundo feliz, comendo quando vê te dá um tupac, Aí ele, cara, ele ele tipo assim, ele te quebra. É. Ele te quebra, ele te reconstrói, ele vai lá e te quebra de novo. Mas
2: ele te quebra mais forte ainda, tá ligado? Daí ele vai lá e te reconstrói é, de novo e vai lá e tá te quebra. já tá sentido, é que tu já tá sentido das primeiras, <risos> né, então... <risos> cara, não dá pra digerir, são só 10 episódios, né, cara? Não, não, não tem como o cara ter uma, uma pausa grande entre uma tragédia e outra, digamos Mas, assim, eu, eu tenho que ressaltar muito bem que, cara, fazia tempos
3: que eu não vi um primeiro episódio executado de forma tão perfeita, cara. Porque, tipo, parece que foi tudo tá um certinho, não teve nada que foi em excesso nada que faltou, sabe, eu acho que o episódio 1 e 2 até eu digo que são, foram os melhores episódios é. pra mim é o que anima. abre o anime, né, já é. mostra, ele já
2: fala assim ó, cara, é isso que vai tá rolando daqui a essência tá, tá no
3: episódio 1 e 2, cara se tu olhar
2: o episódio é. 1 e 2 e não gostar, nem precisa olhar o resto mas não gostar no sentido de achar ruim mesmo, porque a, a sensação vai ser ruim. Não, é. não, eu digo de não gostar
3: porque é bem pesado, sabe? Então vai, a pessoa talvez fique um pouco sentida, principalmente em época de coronavírus, quarentena, o cara tá presente de casa, aí o cara dá uma, dá uma segurada, porque é, tem que ter um pouco de cabeça pra ver se anima.
1: É, isso com certeza não anima pra pessoas que são mais sensíveis a temas mais... Mais fortes, né? Porque hum. ali tem de tudo. Então, é um desastre natural, né? Então, é, até mesmo agora ele tem um pouco, né?
4: Sim, não. Não deixa de mostrar as cenas.
0: Eu, até, até o, o Gora eu digo que é a realidade, né? É, é como realmente aconteceria certas coisas pensa, caraca, não, ele não tá sendo demais. Não, realmente pode acontecer isso, tá ligado? É, é uma situação que a, a cabeça explode. O contato foi
2: parecido com o nosso, Wesley?
4: Eu acho que depois de todo mundo falar isso, eu tô me sentindo um monstro dessensibilizado.
2: <risos> Meu Deus, lá vem. Porque Porque é, é, dois,
4: mano. Eu não, eu até o 4, deu parei. Ah, eu mas, vi até, até o 4
2: bó... também, não, eu vi até o 4 a primeira vez também, mas tu sentiu também esse, essa pegada impactante no começo, ou não? Tu realmente é, tem um coração de pedra aí.
4: Não, 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 eu, eu entendo a ideia, e eu achei impactante o primeiro episódio, o segundo ali no final, talvez me perdeu um pouco ali, mas é pela suspensão de descrença, enfim, mas...
2: Depois a gente fala sobre isso. Né? É,
4: depois a gente fala mais sobre isso. É, é Bem, é, é isso no geral. <risos> é isso só. <risos> é só isso. É assim...
0: Só pra
2: não ficar redundante, então.
4: O... Não, não, só vou falar. O primeiro episódio eu gostei bastante, assim, achei, pô, diferenciado. Como é que isso aí vai dar 10 episódios? Eu já tava pensando. Entendi. Vai de longe.
2: Um de pau no cu e gritaria,
1: né? É, exato. <risos> Uma coisa que é bem legal entender é... Na hora tu não entende, né? Uma coisa legal que tu não entende, que o diretor te passa bem aos poucos. É tu saber que tudo que tu tá vendo são é uma família só, né? Ah, até eles se reunirem, né? É.
2: Ah, sim. Ah, é verdade. Depois ele vai. E é, e é legal, né? O, o Yuasa, ele. Eu não sei, eu, eu assisti, né? Eu não assisti Ping-Pong, eu não assisti o Tatami Galaxy, não consegui digerir. Mas a narrativa dele é muito pouco expositiva, né? Não é algo que ele, assim, ó. Ah, aqui nós temos a família Mutou é. Essa é a mãe Essa é a filha, esse é o pai Eles estão trabalhando, mas Eles não sabiam que estava prestes a acontecer Tipo, não tem isso, sabe É um negócio que, cara, tu absorve organicamente Tu vai absorvendo, tu vai entendendo E muitas vezes, muitas cenas Inclusive, dessa que o Patrick citou né? Que é uma pessoa muito É muito sensível a esse tipo De conteúdo, né, esse tipo de Eles chamam de gatilho, né, tipo porque tem gatilho de estupro nesse anime, tem gatilho de tragédia, tem gatilho de gore, né? Tipo, realmente cenas violentíssimas. Uhum. É, ele, tra ele trabalha religião também. Uhum. Então. Achei muito louco isso, ali. É, é, pois é, a gente chega lá. Mas ele, ele trabalha muitas coisas diferentes em poucos episódios. Então, se tu maratona, cara, eu, eu afirmo, né? Tu não consegue absorver tudo. Eu não maratonei e eu ainda não consegui absorver tudo que o Yuasa quis passar essa história, eu tenho quase certeza. Assim, não chegou no nível Devilman Crybaby, eu acho, porque é, é mais pé no chão, né? que uhum. <risos> o Devilman é. já, já parte pra um sobrenatural, né? Meio doidão. Mas eu acho que o, o, o 2020 Japão Submerso e chega perto no que tange a levantar reflexões, né? Principalmente nesse começo que impacta muito a gente.
3: O, o André tinha falado sobre uma direção mais expositiva, né? Que ele não aborda tanto, tão, tipo assim, não entrega tanto de bandeja a, a narrativa, né? E tem uma cena específica, não é spoiler, tá? Eu acho. Que é uma cena que eles estão caminhando na cidade destruída. E daí, dois grupos vão se separar, né? Que é a família Muto e um dono que vai pro seu depósito com comida, sabe? E, cara, tem uma, tem uma cena que o diretor fez, cara, que eu fiquei, nossa, mano, perfeito, velho. Que é, tipo, o carrinho de compras totalmente cheio de comida, Andando e as pessoas andando junto com o carrinho Tipo, dizendo, não, não, eu vou pro leste, eu vou pro leste com ele Porque, tipo, as pessoas estão seguindo o tipo, meio que a comida A necessidade, a necessidade básica, ali básica ali. sabe Enquanto hum. a família mútua tá procurando um pouco de esperança, tá ligado Tá tentando seguir em frente Então, meio que naquele ponto é dividido E daí tem aquela cena que é, tipo, o carrinho passando E um velhinho andando E daí, tipo, umas pessoas andando e olhando pro carrinho e tal E dizendo que vão pro leste, cara Nossa, mano, ali eu... Nossa, eu tipo assim, um detalhe que ninguém percebe Mas que faz diferença que percebe, sabe ele sabe o que ele quer mostrar e
2: quando ele uhum. quer mostrar.
0: Não, e outra coisa do anime que chama bastante atenção é o fato de ele mostrar tragédia, ele mostra realmente coisas acontecendo o tempo inteiro, uma atrás da outra e tal. Só que ele não fica dramatizando cada coisinha que, a, que acontece. Tipo, ele não fica. Aconteceu tal fato. Ó, oh, bota uma música de suspense, faz. Não. Algumas coisas ele até faz pra chamar um pouco de atenção para aquilo. Só que, cara, tu tá no meio de um. Quase um apocalipse. Tá quebrando tudo. Tá morrendo bastante gente. Tá acontecendo coisas e tu tens que sobreviver. Então, ó, aconteceu isso? Ah, legal. Show. Deu o teu luto. Agora continua. Vai pra frente. E o anime tem que seguir. Eu achei muito bacana essa tá puxado, quer dizer, isso é um dos motivos que me fez não maratonar ele, porque eu via, não, peraí, o anime não quer dar uma parada, mas eu vou ter que dar uma parada,
2: porque vamos <risos> <risos> é, devagar. É, complementando isso, cara, eu acho que, tu até citou o luto ali, eu acho que eles nem tem tempo, né, pro luto, cara, não, tá? não tem como, sabe, não, assim como a gente que tá assistindo não consegue digerir tão rápido, tudo que tá acontecendo e o impacto do que é a perda de um personagem, de um, de um ente querido, né? Porque vai ter morte, sim, obviamente. Ficou claro, eu acho, né? É remoto né? Pelo amor. E, tipo assim, e tu não tu pode estar preparado pra algumas, pra outras não. E como o Hugo falou, o, o Yuasa, ele optou por... Apesar de ter umas cenas tipo... Ah, começa a quebrar a, a casa da menina e aí entra uma citação, né, do... Acho que eu não lembro agora se é um poema dela, uma historinha que ela fez pra escola. E aí, tipo, a, a câmera tá mostrando meio que em câmera lenta, tudo quebrando assim. E por, por fora, assim, tá, tá sendo uma narração dela. Ah, o meu pai construiu a casinha pra gente. Ele colocou a luzinha no quintal. A nossa família é muito feliz ali. E atrás do... Sei lá, quebrando tudo, terremoto, casa caindo. Esse é o nível de dramatização, mas isso acontece pontualmente, sabe? É, não é algo que tá presente, assim. Então seria uma, uma tragédia sem assim, drama, parece, né? Tipo, cara, aconteceu, bola pra frente. Ele não fica remoendo, tá ligado? Acho que até porque teria perca de tempo. Ele teria que ficar
3: remoendo todo mundo. Imagina, tem que remoer todo mundo. morreu não dá, né, cara?
4: É claro, não, não tem tempo pro luto, a gente tem que seguir em frente, tem que sobreviver. E quando ele faz essa coisa da casa sendo destruída e o poema, é meio que ah, a idealização e a realidade, sabe?
2: Uhum. Pô, aquela expectativa realidade, aquela. Né? É, clássica. É, bem, né? Super concordo contigo.
1: Esse tópico que a gente falou bastante, a gente não consegue esperar, nós mesmo temos que parar e ir pra fazer outra coisa pra digerir. Eu acho que é, o diretor teve uma mão bem acertada nesse, nesse quesito, porque em um desastre você não tem tempo algum pra pensar, não tem um tempo algum pra ficar triste, né? Tudo tem que estar tá na tua cabeça, seguir em frente e sobreviver. Então, esse fator ele faz com que o anime seja esse, esse drama realista que a gente viu, né? Então, se fosse diferente, se tivesse um tempinho pra te ter um descanso, se tivesse um tempinho de alívio muito longo, tu ia acabar se desconectando da história.
2: Eu acho que ia acabar entrando muito pra uma ficção, quem sabe, né? Uhum. E, claro, obviamente é uma ficção, mas eu quero dizer que a
0: ambientação ia fugir do realismo que tu citou. É, uma coisa que eu achei bacana é que ele não ficou voltando no passado, digamos assim, não tinha flashback o tempo inteiro. Tipo, como tu, tu disse, André, tem alguns pontuais pra te colocar naquela situação só que não ficava... Ah, lembra quando... Ah. A gente vê muito anime ou muito filme de destruição ou de, desse tipo de, de assunto que acontece isso, de eles ficarem no passado, ah, quando eu tinha 5 anos de idade, acontecia isso e... ai, ah, tá. Então, agora a gente volta pro dia a dia. Não, tipo, é, tá acontecendo, Tá. ainda tá acontecendo as catástrofes, vamos viver, vamos para frente, isso eu achei bacana. Bom, a gente,
2: a gente po poderia falar de muito mais sobre essa, essa esfera de tragédia, só que a gente cara, acabaria tendo que entrar pontualmente em spoilers aqui, que não é muito a ideia do, do cast, mas eu adoraria falar com vocês sobre os personagens de 2020 Japão Submerso, porque assim, ó, cara, é, eles abordam uma, um tom de... Claro, dentro da ficção, mas um tom de realidade, um tom de... São realmente muito vívidos, assim, cara. Muito críveis os personagens, sabe? É, eu, eu consegui simpatizar muito com eles. Por mais que eu detestei... Acho que todo mundo aqui, não sei, né? Achou muito chata a protagonista, mas... Uhum. Eu gostei. Ela é uma criança, ok? Vamos lá.
1: Não, não, não mas é que
0: eu, eu, eu consegui simpatizar com ela. Hein?
2: Então vamos começar a falar um pouquinho, aproveitando o gancho aí, falar um pouquinho da Yomu. É, cara... Eu, assim, eu, como eu falei, eu não gostei dela, mas é porque ela tem os seus 14, 15 anos. 14. Mas ela, claro, obviamente, mais imatura, né? Só que, mesmo assim, ela... É muito difícil falar porque, porra, ela tá no meio do desastre fudido, né? Mas ela tem uma, umas decisões, assim, que... É adolescente parece que não, chato, mano. Não é o adolescente tica, chato. Mas é que não tica, mano. é que ela... Tipo assim, ó, a única justificativa ali é que ela... Acontece uma sequência de tragédias envolvendo ela... E eu sinto que ela tá absorvendo aquilo como culpa, né? Algumas mortes ocorrem. É, acho que é no episódio, não lembro agora sendo é no 1, 2, 3, 4. É sequência, assim. Uhum, e uhum. basicamente são decisões que ela tomou e alguém pagou. Então eu acho que pra uma pessoa de 14, 15 anos, eu acho que pra qualquer pessoa, na verdade, que começa a levar isso como culpa mesmo, começa a se corroer, sabe? Uhum. Não sei. É, eu não sei se foi só eu que senti isso. Talvez isso justifique a enfim a infantilidade dela até meio irracional em alguns pontos na minha opinião
0: é mas foi isso, isso que eu gostei nela porque tipo assim deu para perceber como tu disse aconteceu todas essas tragédias uma em sequência da outra ela começou a se cobrar e ter certas atitudes de menina mimada para tentar resolver né e jogar a culpa em outra pessoa tipo largar esse fardo das costas dela só que a gente consegue crescer junto com ela, eu achei, durante Sim, o... sim, totalmente. Isso que eu gostei, pela, pela evolução que a gente conseguiu ver nela. Uma menina de 14 anos sabendo lidar com isso. Eu, quer dizer, no início não sabendo lidar, mas que ela vai trabalhando isso com ela, né? Ela e o irmãozinho dele, dela, no caso.
4: É, eu queria só dizer que ela tem um, um ponto que ela causa muitos problemas, ela sente essa culpa e eu não sei... Bem, mas ela parece que esquece depois, ou não <risos> sei se ela supera, ou o que é.
2: Talvez entre um pouco nessa de não dar tempo. É, sabe?
4: sim, entendo. Mas em algum momento ali, eles têm um tempo depois. E daí tem até um, um drama em relação tem, a isso, né?
0: Tem, uma... é, tem, tem uma cena específica uma que cena, é bem... É.
2: Uma ótima cena, inclusive. Né? Uhum. Bem, rápida, porém bem necessária, assim, dentro do... Da construção da personagem dela e também da mãe dela, né? Eu acho que é dessa cena que tu tá falando, não sei.
0: É, essa é que eu tô
2: falando. Eu, eu acho que é dessa cena. <risos> e o Wesley tá falando, não tenho certeza. Eu também acho, Uma... mas não tenho certeza. Também. Ah, tu também acha? então. <risos> <risos> mas é, cara. e... Bom, e aí o Mu é isso. Eu acho que ela tá ali pra ser a personagem principal mesmo. Eu acho que a gente acompanha essa tragédia toda sob a ótica dela, né? Onde tudo a gente vê e sente essas angústias dela, né? A gente consegue... Apesar de ela passar um pouco, né? Tipo, ok, aconteceu, passou. Ela, ao mesmo tempo, a, gente, a hora que acontece, a gente consegue ver a dor, né? Que, que aquele personagem tá sentindo no momento. Ela junto com outros também, né? Mas ela, por ser a protagonista, eu imagino que era uma atenção especial. Ele até na própria animação, sabe? Dá a impressão que ela se contorce Mas Eu não sei, cara. É, é algo do Yuasa isso.
3: Acho né? que então... o ponto principal da Yomu pra mim é se tornar um personagem tão tipo, não expressivo, mas tão vivo, foi literalmente os primeiros segundos após o terremoto. Porque um protagonista genérico, não que ela seja de protagonista, mas um personagem genérico, ele tomaria uma atitude totalmente diferente. Porque o que aconteceria? É mostrado um pouco da relação dela com as amigas dela de corrida ali da escola e tal. E após ocorrer o, o terremoto, ela não toma aquela, aquele posicionamento de eu preciso salvar os meus amigos, eu preciso fazer alguma coisa... Ela literalmente entra em pânico e corre. Cara, é, é, é isso, ela entra em pânico é. e corre, cara. E, e, cara, é uma coisa que você faria, tá ligado? Porque, por exemplo, ah, eu tô, sei lá, eu tô em um estabelecimento, deu um terremoto, caiu, sei lá, tem a garçonete ali, 3kg de, de Thor em cima dela. Talvez um protagonista genérico salvaria ela. Mas nós, como pessoas, a gente, a gente ia querer salvar a nossa vida primeiro, sabe? Então, por 3 kg tu levanta. É, eu ia dizer ah, tá isso. Não, tá, entendeu, cara?
2: <risos> Uh, três toneladas ali. Três toneladas, vai. Ah, mas Dois três corchas. toneladas
3: lá três magadas, né? Daí já não tem, não tem, tem Hulk que, que levante três toneladas. Tá, bom. mas meio do dia
1: desses, né? Se tiver três quilinhos em cima de ti, ele não vai te ajudar. Só chato. Largou,
2: largou. É isso que Vamos eu... saber, mano.
3: É,
1: isso foi um dos pontos, né? E outro
3: ponto foi o quê? Cara, vamos cair na real. Adolescente é chato. Então, ela retratou muito bem <risos> o que é um adolescente, sabe? Tipo, você, toma... você que está ouvindo que é adolescente, você não, não, não. não é chato. Tá? É, é tipo, numa situação dessas, adolescente seria muito chato, tá ligado? Porque, tipo, <risos> tu não tem noção de nada, sabe? Tu não tem noção de nada. A gente
0: já atacou a criança, agora estamos atacando a adolescente.
3: É, <risos> a gente <risos> está daqui acabou, algemado acabou.
4: hoje. Gratuidade, né, velho? Meu Deus, vou pra cadeia.
3: Mas enfim, ela realmente passa aquela imagem do, do que um adolescente é, faria nesse momento, sabe? Tipo, ter algumas decisões egoístas, ter um comportamento irritante numa situação que a gente precisa de calma. Porque os adultos têm calma e, e, e tem um, um pensamento mais. É, lógico. para pra coisa, né? Mas o adolescente não. Ele só quer tomar decisão estúpida, idiota. Mano, ele foge pelo instinto, basicamente, né?
4: Mas a criança. A criança, ela tem o um pensamento lógico, como podemos ver do gol.
3: É, não, mas o gol <risos> é. Aí o cara tá um. um o gol é fora, avançado, fora
1: crew, O gol tá. é um motivo de odiar a protagonista, só chora.
2: Ô, louco. Explica aí, então. Vamos lá.
1: É que assim. A... Bom, vamos falar de outro personagem, então, já que a gente tá apresentando os personagens. Uh, citando o Go, que é o irmão da, da Yomo né? O Go, ele não deve ter direito nem 9 anos, né? Ele deve ser uma criança menor. Acho né? que era oito,
2: ué? acho que era oito. Fala, não não lembro agora.
1: O motivo de odiar o protagonista é porque o Go, ele te, ele te dá uma, um contraste muito grande de personalidade e maturidade. Quando uma criança, que era pra estar tá fazendo o que a protagonista fazia, não faz, e tu vê aquela protagonista fazendo esse tipo de coisa, tu começa... Caralho, como assim? Essa menina que já viveu muito mais que esse menino tá falando essas coisas e eu tenho que achar isso normal, entende? É. Eu Quando motivo. o É porque ele é gamer, mano. Eu ia dizer isso. Eu achei ele chato pra caralho, velho. Ah, ah. Apesar apesar de de ele ter as suas próprias convicções ou desejos e às vezes não fazer muito sentido, né? Ele ainda tem a cabeça mais no lugar, ele sabe do que tá acontecendo, ele, ele consegue entender melhor do que a menina Ayuma, né? Onde que ele tá o que, que ele precisa fazer agora, entende? Então, esse contraste desses dois personagens me faz não conseguir engolir tão bem a protagonista com o, a, a falta de maturidade que ela tem. Na né? verdade, é por esse contraste que eu não consigo engolir o Go, porque...
2: O Basicamente... Porque ele é muito robozão.
4: É, ele é muito tipo... Ah, eu vou fazer tal coisa, eu tenho tal conhecimento, eu vou jogar esportes nas Olimpíadas. Coisas desse tipo. <risos> ele vai sempre... Ele é sempre é muito lógico, ele leva uma maturidade que os próprios adultos às vezes não estão tendo. E eu acho isso meio estranho pra uma criança de 8 anos. E dizendo que a irmã dele de 14 só faz
1: merda. É porque você não conviveu <risos> comigo quando eu tinha 8 anos. Ah, sim. <risos> O Patrick Imagina. queria
2: ser gamer também. Deixa eu entender um pouco melhor aqui os, os contrapontos. Então, pro Patrick, tu quer dizer que a, a protagonista, ela só era uma personagem que tu não gostou ou tu achou mal escrita? Okay? Eu queria entender eu isso. Eu achei em
1: diversos momentos a falta de maturidade ou, ou, ou o fome ela ia por causa de, alguma, de algumas circunstâncias. Ah, Sem muita realidade plausível ali, entende?
2: No caso, ela não... Não, tu não acha que ninguém tomaria uma decisão como ela tomou, tipo isso?
1: Não tão longe. Porque... Com certeza as pessoas tomariam algo parecido, mas não indo tão, tão longe, assim, tão drástico, né?
2: E o lance do Go Wesley, é que, quer dizer que... De novo, tu acha que ele só é um, um personagem mal escrito ou tu só não, não gostou dele, assim, como pessoa? Então,
4: né? eu prefiro ele como pessoa do que a protagonista, mas eu acho que ele é pior escrito. Ele é mais ficcional.
0: Entendi.
4: Ele é mais aquele estereótipo da criança inteligente, etc. Uhum. meu
0: ponto de vista, tipo assim, ó, eu não gostei muito do Gol pela forma como ele se comunica, né? Ah, é verdade. <risos> tá, mas, mas é porque ele é chato okay, só. Ok, ok, alright. Isso.
3: Como é que
2: ele fala? So,
3: ele,
0: fala ele fala, dad, it's it's mom. Mom, mom Chato é um... chato é chato. Perdão. Mas o que eu quero dizer assim, ó, eu, eu, eu acho ele chato por isso. Só que eu acho que os dois combinam, porque pô, eu conheço pessoas que tem isso na, na casa. É a menina que ela é a mimada e quer ser a conhecidinha da escola, que tem birra e tudo mais, e o garoto mais novo que é inteligente é isso que pareceu, entendeu? Ela foi uma ótima adolescente mimada com as suas birras em evolução e ele foi uma ótima criança inteligente chata pra caramba, tá ligado? Tipo...
4: Um segundo, você está atacando as mulheres? Dizendo que as mulheres são Caraca, chatas? Tá crianças, é,
3: é. e agora mulheres. Parabéns isso, o plano é isso que é o plano trovão, você está fazendo um, um ótimo trabalho.
2: Eu, agora
0: eu, agora eu falei que a Yumi, como adolescente mimada, fez um bom trabalho. Ah, Se você beleza. é um adolescente mimado, você irá...
2: Você também faz um bom trabalho. É isso aí, cara.
1: Eu tava elogiando o Wesley, é, não tava falando É não. aí, velho. Acabou sim. o cast, era essa a mensagem que a gente queria passar pra você.
2: Ai, cara, não, mas é... Cara, assim, ó, eu concordo tanto com o ponto de vista do Patrick quanto do Wesley, tá? Eu, eu achei que... É, 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 sim, os dois personagens, eles têm que abdicar um pouquinho, né, da, da ideia de que... Pra trama desenvolver, pra ter, pra ter história, tipo, eles não podiam ser pessoas completamente normais, né? Porque senão ele só ia ficar com trauma e ficar quieto chorando num canto, né? Maravilha. Eles precisavam se mexer, sabe? Eles precisavam se mexer. Aí a, a, a desculpa, né? O motivo que o roteirista encontrou foi fazer, não, esse personagem vai agir assim. Aí ok. Eu achei ok, tá? Eu acho que na verdade os dois personagens só realçam o pior do outro por estarem os dois juntos ali, sabe? É, mas eu acho que o,
3: o, o, o Gol, ele tira um pouco do do fator potencial que tem o resto da família dele, por, por ele ser esse tipo de pessoa que ele é, sabe? Porque fator potencial, me explica aí. É tipo, o, cara, se, se, se o Gol fosse tão impactado quanto a Yumu foi, talvez a obra tivesse outro ponto de vista, sabe? Ela parece ser muito mais viva do que ele. Ele parece ser um personagem com o Wesley Flow, é um personagem superficial, sabe? Porque quer ser gamers e não sei o que mais, e não é balado.
2: Agora atacamos os gamers, então os gamers <risos> são superficiais, <risos> velho, é isso aí, não, velho. Muito eu... mal muito bom. <risos> mano, não muito não bom. É assim, cara. Meu amigo. Não, não, tudo bem, beleza. Fechou a dupla dinâmica ali dos dois irmãos. Queria levantar aqui alguns outros personagens, então, né, que eu acho que pelo menos dois ou três deles é muito importante a gente estar tá conversando sobre, né, que seria sobre é, quem sabe a mensagem que os pais da, dos dois passam, né, eu acho que Cara, é, tu, Eu, eu acho. Eu, na minha opinião, aí eu já acho que os pais deles são um pouco. Um pouco mais fora do padrão, porque eles são tão pra frente. Mas tão pra frente que, cara. Sei lá, tudo bem, os filhos estão ali, eles não podem demonstrar fraqueza. Mas eu não sei me sentir. Eu, eu achei que tá um pouco irreal, sabe? Muito. Uhum. Muito controlados, assim. Não sei, não sei. O que vocês acham aí? Tô jogando. A, levantando a bola pra vocês. alguém mata? Eu acho que talvez ele queria passar uma mensagem de que. que postura a
3: geração mais velha tem que adotar perante esse tipo, esse tipo de catástrofe, né ter um pensamento otimista pra também talvez não deixar, tipo, os filhos ou a geração que tá por vir mais louca ainda, porque tu imagina a Ayumu em desespero, a mãe em desespero e o pai mais desesperado ainda aí tudo vai ter, tipo, um monte de gente louca dentro do anime, sabe então tu, tu, <risos> então tu vê, tipo, desde o primeiro episódio, o pai e a mãe tendo uma postura mais positiva, sendo pra Fron a mãe não demonstrando que tá triste pra não abalar os filhos, sabe é uma postura que a. a, a não é velha agora que chama? Mas enfim. A, a geração mais velha tem que adotar, né?
2: Mais pouquinho a gente ofende os idosos.
0: É, vai, chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá. O personagem tá vindo. É, mas André, mas isso que tu falou eu não tinha pensado faz sentido, só que também vai te encontro com aquilo que tu tinha acabado de falar dos irmãos ali, top zero ali, cara. Tipo assim, eles têm que ser um pouco diferentes pra não simplesmente uhum. cair em choro e o anime parar nos... Dez primeiros minutos, né? e
2: Isso, eu acho que é um paradoxo, entendeu? Tipo, eu preciso de personagens menos humanos pra fazer uma história funcionar, hein? Então.
0: E aí ele tentou trazer o mais humano possível porém, né? Pra poder seguir o anime, algumas coisinhas porque eles são os diferentes, né? Digamos assim, pra gente estar tá seguindo eles
2: é, tanto que eles pegaram a rota, não a que todo mundo pega, né, na cena do carrinho que o Dude fala. Uhum. Já mostra um pouco deles, né, quem, quem é Eu a também. família motor né.
3: Tem até uma, uhum. uma parada que é, tipo, os nomes dos dois filhos, tem uma coisa, vem, um seguir em frente, sabe. O gol é, tipo, vai em inglês, né, e aí o Mu quer dizer caminhar, correr, alguma coisa do de... tipo. Andar andar. Olha só. É, uma parada tipo assim, mano, te seguir em frente, sabe? Não pode não pode, tipo, dar ré. O Hugo surpreso fala não isso Sério, é, eu não vi, cara. Meu é.
1: Deus,
3: cara. Eu caralho, não... atenção <risos> aí. Eu
0: até entendo, mas o Ayumi, eu não tinha parado Sim. pra... Mas eles Ao falam!
3: Favor. E tem até uma ligação com o esporte que ela faz, né? Que é tipo, bah, cara, mano. mesmo com, com com tudo isso ocorrendo, tem que continuar correndo, sabe? Não pode parar. O ano não, caminhando ou correndo, enfim. Vocês a mensagem, né? Sim, só, <risos> só vou
4: dar um adendo aqui. Alpha Go, velho. Eu deveria ter mandado essa referência do gurizinho Alpha que sabe Go. de tudo. É aquela máquina que joga gol, super avançado do Google. Meu o Deus aí, tá...
2: mano, eu que tá, foi tá a linha agora, mano. Eu não, não peguei isso aí.
0: Estou tá. se superando aqui. que é tá
2: <risos> Bom, cara, outros personagens muito legais aí. Eu acho que... Vamos falar um pouquinho do Kite, né? O Kaito. Caiu eu do acho... céu. É, ele Ele caiu do céu. Mas, mas eu acho que ele entra assim como, como a gente falou antes, né? Personagens excêntricos, personagens que não seguem a, a lógica que a gente espera que eles vão seguir. É, porque sem o Kite ali, né? Sem esse contexto que ele teve ali, a obra não andaria, né? Não, não teria como. A, a hora que ele entra na história, ele vira o protagonista, né? Todo mundo segue ele, ele toma as decisões. Eu diria que até uma parte da história a gente começa a ver um pouco do ponto de vista dele, assim, eu diria, em alguns episódios. Não sei. tô viajando?
1: ah assim, se a gente falou mal do meu Go, <risos> o meu <risos> Go. que o Go não é, não é humano o suficiente, é meio artificial, o kite é totalmente um, um deus ex-machina no, no anime, né? Eu entendo a função dele, a função narrativa, que justamente se não houvesse ele não ia ter nada, mas já que a gente está falando de um... De um anime com tema real né, tema mais baseado na, na, na fidelidade de um mundo real um cara desse tipo bem difícil de tu achar e demorei um pouco para quando ele apareceu, demorei bastante pra eu conseguir engolir ele engolir algo que tá legal, agora eu vou ter esse cara por aqui e a maioria dos problemas vão ser resolvidos porque ele existe ele é um personagem interessante com tudo né, ele é uma personalidade diferente né? que tu veria em qualquer lugar e por isso que a história consegue andar tão bem, eu acho. Eu digo né? que ele ele é meio robótico
4: no sentido é. de as motivações dele são muito irreais, ele tem. É. ele é muito ficcional, na minha opinião. E é, tipo, ele é o PewDiePie, né? Basicamente, o youtuber <risos> mais famoso do, do Japão. Do Japão. <risos> do Japão, no caso, É, sim, eu só tô. Mais famoso do Japão. Sim, tô puxando porque eu não conheço nenhum japonês. E, <risos> e assim, é meio. Eu sei lá, ele. Cai do céu... Eu fiquei Mas eu acho cumpras. que
2: essa é a brincadeira que o Yuasa quis fazer, tipo... Ele literalmente cai do céu, tipo... É. Ele chega pra ser é o Deus Ex Machina, entendeu?
4: Sim, cabelo branco, ele... Olha, ele veio de outro anime, hein? Devilman <risos> Cry é. Baby. <risos> é cara, parecido,
2: eu achei, cara, eu achei que ele é uma referência total ao cara Sim. do Devilman Cry Baby, assim. E Não o outro sei. é o
1: Akira, né? Vocês pensaram Devilman? Eu tava pensando Hunter Hunter vs Hunter. Hunter,
2: Hunter. hum. Ah, nossa, tá, ok, não.
1: <risos> Tem um personagem não. que o nome é igual?
2: Não foi aí que eu cheguei, mas eu quero dizer que, tipo, uh, eu tenho problema, assim, eu quero ser bem sincero, eu tenho um problema com Deus Ex Machina quando ele te pega desprevenido, sabe? Eu acho que o meu problema com Deus Ex Machina, eu acho não eu afirmo que o meu problema com Deus Ex Machina é quando é, a história não... Tipo assim, ó, não, não, não deixa claro que vai ter essas coisas, tipo, convenientes, entendeu? Onde tudo é muito bem pensado, tudo é bem estruturado e tal, e de repente, BUM! Sei lá, o inimigo explodiu porque na verdade ele tinha uma bomba dentro dele, e ele morreu, nada. E nunca foi introduzido isso, tipo, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Bem besta, assim. Ou até o próprio poder da amizade, né? Então, que muitas vezes é usado como Deus Ex Machina. A partir do momento que fica usando recorrente isso, tu já entende, tá? Esse anime, ele abusa do poder da amizade, então eu não gosto, ou eu gosto. Toma uma decisão, nesse momento. E pra mim, o Kait chegando do céu, e ele atua como um deus ex-máquina, desde a hora que ele chega, ele é o deus ex-máquina. Então, eu acho que, no caso que vocês querem dizer, que vocês não gostaram dele ser um deus ex-máquina, mas vocês não gostaram do fato de ele, de ele surpreender por ser um deus ex-máquina. Deu, deu pra entender onde eu queria chegar? Entendi, entendi. Hum.
1: É que até, até aquele momento a história tava passando por um, por um ritmo, né? Um rumo. Quando ele chega, isso muda, né?
2: Ele dita o rumo da história, uhum. entendeu? Ele chega ditando o rumo e ele fala, ó, oh, a partir de agora que esse cara tá aqui, vai ser assim, entendeu? Então não espere mais algo tipo, sei lá, esse cara vai resolver algumas coisas, muitas delas, inclusive. E se você não quiser aceitar, ok, tudo bem, é uma opção sua. Só que a história se vende assim, entendeu? Então acho que eu, eu comprei. Sabe? Eu, eu comprei. Eu, eu não achei, tipo. Claro, absurdo. Tem coisas absurdas, né? O Dude até citou, eu acho que vai ser cortado. É. <risos> Mas a gente. Enfim, pra evitar spoilers aqui, tem algumas coisas que ele faz realmente que abusam, né? De uma. De uma situação onde eles estavam, né? Parece que é muita sorte,
3: digamos assim. Até tem um, o nome do episódio que ele aparece se chama Nova Esperança, sabe? Então hum, meio que já. Hum. O autor já deixa um pouco encaminhado que, tipo, ele é o. É um ponto de esperança, sabe? Até ele uhum. ele distorce até de visual dos, dos outros personagens. Também. Por ser mais bran esbranquiçado e tipo, ter um cabelo branco. E realmente a cor do cabelo dele, porque depois mostram os flashbacks lá mais pra frente e quando ele era criança. E ele tinha cabelo branco desde quando era criança e tal. Ah, ele platina desde cedo, velho. É, mano. Ele platina desde cedo.
0: <risos>
2: Mas, é, e, e assim, e o kite é um personagem que, obviamente, não existe na obra que o Yuasa usou pra ser original, ah, que foi fonte do material original, né? Japan Sims, lá. Ele é um youtuber, né? Em 1970, não tínhamos youtubers.
1: Hum, quem diria? Então, é, é, pois é, pasmem.
2: E, então, ele, é, eu, eu acho, é, eu comprei ele.
1: Mas tu comprou, tu comprou ele imediatamente assim que ele apareceu?
2: Cara, não. Assim como tu. É... é. Eu demorei um pouco pra digerir ele assim como tu, Patrick, porque ele fica meio à parte, né? Por ele ser tão excêntrico, tu fica meio que, tu meio, fica meio que aflito, né? Uhum. O que esse cara vai fazer? Já deu tanta merda na história que tu fica, pô, o que esse maluco vai fazer, né? Fica meio assim, né? Enquanto ele tá ali, tu fica assim, né? Meio tenso, né? Eu fiquei muito tenso assistindo o anime. Então, realmente, eu concordo contigo que essa entrada dele foi bem abrupta, literalmente.
4: O um... Só dando o adendo de um personagem que a gente ainda não citou, mas que é rapidamente citado, aquele Daniel, bobo da corte.
2: <risos> cara, o que, que é aquele personagem, cara? Cara, um, mais um fica não, não como, consigo ah, aceitar.
1: Okay. Não. É. É. Não, mas ele é gringo, é né? Pô? São, então, deixa de... são japoneses full, né, cara? Então eles é ok falar. O Japão, pra representar gringos, é
3: um desastre, velho. Porque, tipo, como parece assim, muito... Eu, eu, eu acho um desastre porque é muito
1: eloquente, é muito, tipo... Meu Deus, ele, ele precisa ficar falando inglês toda hora. E ele só fala coisas sem importância em inglês. Sim, é exatamente. Pra... Tá, Dudy, se tu conhecesse <risos> um americano, tu acha que ele ia falar português todo o tempo? Ele só vai falar, yeah, quer dizer...
4: Sim. E eu numa conversa aí,
3: ok, ok, Patrick, eu estou
1: alright. Não, mano, eu, eu acho que muito... Right. Mas é, muito... é isso que estrangeiros falam, né, cara. A língua principal deles é o inglês, é o estrangeiro. Então não tem por que eles ficarem falando toda hora japonês.
4: Mas assim, ele podia falar um pouquinho melhor o inglês, que eu ficaria mais feliz, sabe? Porque ele é o estrangeiro <risos> que fala o inglês muito japonês, assim, é muito... Ah, mas engraçado. normal, os caras
2: não tem grana pra ficar contratando dublador em inglês, mano. Tá. Eu acho... Pode contratar um cara que fala
4: um pouco melhor, pá, sem assim, maldade, assim. <risos> Tem tanta elo eloquência de, tipo,
2: Alright!
4: Então, tipo, oh, ele fala...
2: Alright, Dad! <risos> ah, fala, não.
4: ah, me dá agonia.
2: <risos> ai, ai. É, mas esse personagem realmente, ele... Whatever, né? Eu acho que um outro, per um outro, um outro personagem muito importante, né? Além dos que a gente citou até agora, é o, o próprio... O, não lembro agora o nome dele. É Haru? Haru. Isso. O, o, o cara que tá com eles desde o começo, basicamente, usa óculos, Aqui, né? O
1: personagem que ensina pra gente o que é necessário para um, um Nietzsche uh, sair da, da forma do Nietzsche. Né? <risos> é cara,
2: mas, pois é, mas olha só. Esse personagem, de longe, foi o que eu mais vi problema no desenvolvimento. Ele, é, é, tudo bem, ele tá com um trauma, né? Ele existe um trauma ali no começo. Mas vocês não concordam comigo que ele vira
1: completamente outra pessoa, do nada? É porque o nosso Deus Ex Machina faz ele sair daquele estado, né?
2: Pois é, mas será que ele sempre foi assim? E aí ele ficou traumatizado e mudou de personalidade e ele voltou a ser ele mesmo? Sim, eu
4: quero dizer que a religião muda as pessoas.
2: <risos> ah, não. <risos> ah, será que foi aquele arquinho? Não, tudo bem, é lá que ele começa a mudar. Sim, Sim é lá que ele, é lá começa, que ele a mudar. começa a mudar. Ah, sei lá, mano. Ô, oh, o bicho começa a mandar rap, mano, junto com o Kite, velho. Eu achei nada, muito é,
4: do... Nada a ver, <risos> velho. Eu, eu, eu acho que, tipo, pro um Nitz aí, é só ele ficar no, no canto dele quietinho que em um momento tá tudo certo. Ele vai
1: longe sem falar nada. A Yuma já falou lá no segundo episódio, lá embaixo da árvore... Que ele era... Antes era um atletista. Era o pai dela e tal. E ele virou um recluso, né? Que é o Nietzsche, né? E uhum. lá nessa, nessa... Nesse episódio de questão que a gente tá falando... para mim não tentar... Não dar muito spoiler aqui. Quando eles estão num momento de descanso, de alívio... Ele consegue lembrar do que aconteceu com ele. Tipo, antes uhum. de tudo rolar. Aí ele lembra disso... Ele fala um pouco do que aconteceu com os personagens importantes para ele, né, no caso dos familiares. E ali ele desmorona. E, tipo, a gente vê também já nos próximos episódios que é o que é necessário, assim. Que a gente realmente se entregar as emoções e voltar. E o que, que é um recluso, né? O um Nietzsche é uma pessoa que realmente não quer demonstrar emoção nenhuma, só quer ficar no conto dele. Naquele momento ele já começa a mudar.
3: Ele começa a se abrir pelas pessoas que estão em volta dele porque ele já tá há muito tempo ali, sabe? no começo ele não se abria tanto porque ele não conhecia a grande parte, apesar de ele ter vivido
2: é, eu acho que ele tava até guardando pra ele aquele é, é, ele foi, tá... o,
3: foi o Deus Ex Machina que tentou trazer pra fora um pouco do, da pessoa que ele era, sabe então foi uma coisa bem bacana porque tipo, no começo foi apresentado um Nietzsche e ele realmente tinha comportamento de ser uma pessoa da, da, daquele jeito que foi falado que ele era, e aos poucos o, os personagens foram puxando um pouco daquilo que ele era pra fora, né, principalmente o, o youtuber famosinho ali
2: é, eu me sinto culpado em julgar mudanças abruptas Porque, primeiro, olha o que tá acontecendo né? Exato <risos> Então eu, eu, André, me sinto muito culpado E ainda são só 10 episódios também E bom, cara, é, eu realmente queria sair um pouco né, dessa, dessa parte de personagens e tal. Eu queria entrar um pouco mais agora na. Um pouco mais parte técnica mesmo. Eu queria saber, cara, se em algum ponto, tá, se em algum ponto a animação, né, o traço que o estúdio optou por trilhar, provavelmente por, por orientação do Yasa, né? Que a gente já conhece ele por isso. Acharam muito maluco, não conseguiram digerir. O que, que vocês acharam? Destuou com a obra? Queria começar ouvindo tu sobre isso, Wesley. Tu que já é um fã aí do cara.
4: Então, agora talvez eu surpreenda vocês dizendo que eu não gostei. <risos> eu achei... Eu gosto do traço, mas eu não gosto da animação. Vários momentos ela deixa a desejar, na minha opinião. Primeiro exemplo foi aquele chute da
3: guria. Nossa, mano. Isso aí quebrou a minha mente,
4: velho. Não, eu fiquei tipo... Hum... Enfim, tem vários momentos que eu achei que a animação, ela. sei lá, ela não foi fluida no sentido de. ela foi robótica, ela foi estranha, sabe? É, vários momentos eu sinto que, tipo, tá travado, ou ele. Tipo, em momentos pontuais eu achei que. não sei se faltou orçamento ou o quê, que ela ficou meio. não natural.
3: É, pra 10 episódios tu já sabe que o orçamento não é lá essas coisas, né? Claro. Mas eu acho que realmente essa cena aí do posto de gasolina Que tem uma cena de luta, né? Não, não, não vou entrar muito nos spoilers Mas uma personagem dá um chute Só que literalmente parece que ela esticou, sei lá 10 metros de perna pra atingir outra pessoa, tá ligado?
4: Sim, velho e, tipo, não...
3: e tem um enquadramento muito, muito estranho, tá ligado? Mas eu acho que talvez essa seja a única cena que eu posso reclamar com, com adesões Porque pra mim, a animação surpreendeu-se Eu gostei muito eu gostei muito, porque o anime retrata o quê? Terremoto, não pessoas. O foco, o foco pode ser um pouco as pessoas, mas tu não tem que dar ênfase, tipo, de beleza pras pessoas, porque o que é bonito, o que é belo, sabe? Tem, entra muito nessa questão. Mas o, o, o mais impressionante é o quê? O background. Cara, a animação de background, os cenários, todo, toda a destruição é muito bem desenhada, cara. No sentido de... É muito bem detalhada, cara. Tipo, pega a cena de terremoto ali que, que mostra o anime, dá um pause e olha o cenário, mano. Toda hora, dá um pause e olha o cenário, cara. O cara, é pra mim, ficou muito bem feito, cara. Ficou muito bem feito essa parte de animação. O pessoal, tem um pessoal na internet reclamando, nossa, a guria tava com machucado numa perna do nada, tipo, numa outra parte de animação, não tem mais. Cara, o foco não é mostrar, tipo, o físico, sabe? Tipo, o foco é mostrar o ao redor, tá ligado? Da destruição, sabe? E nessa parte técnica, ele arrasou, mano. Pra mim, o bicho foi um massacre mesmo.
0: É, tu, eu faço uma coisa que faz sentido. A foto em si é bonita, mas a animação é um cocôzinho. <risos> Exatamente. Tem certa. É, assim, quando aparecem cenas da, da ilha inteira cenas do mar, cenas do voo da floresta ok, lindo, maravilhoso. Agora tu tentou fazer aquilo se mexer, meu amigo, como diz o Dude, o André e todo mundo, agora que tá falando a frase, meu amigo. Cara, é. Não, não, não e eu não, eu não gosto desse tipo da, da, anima, da, da animação em si, graficamente falando, eu não gostei de Devil May Cry Baby, a animação também, então é uma coisa minha, tirando isso a única coisa que me incomodou foi essa questão mesmo de tentar a, a movimentação, não, não fluiu pra mim, não, não que tenha ai ah, meu Deus, não gostei do anime, não digo pra vocês verem, pelo amor de não, não é bom, é, como diz ali, o foco principal é bem estudado, tudo mais cara, a parte de e a animação não me não me pegou.
4: Então eu tenho que fazer mais um adendo e dizer que eu que gosto das obras, gosto de Devil May Cry Baby, gosto de Tatami Galaxy, achei que essa animação, por mais que, tipo, eu não tenho problema com a distorção dos personagens e coisas desse tipo, mas as animações em si, o movimento tá estranho, eu acho que, tipo, independente de distorcer ou não, eu sinto que ele foi meio, sei lá, mal feito, não sei se faltou tempo, alguma coisa. E tem que fazer outro adendo em relação à trilha sonora, que eu não gostei. Eu não gostei <risos> muito da trilha sonora. Achei que falharam em alguns pontos, assim. Principalmente nos primeiros episódios, assim, os do 2, o 3 e o 4, eu senti um problema assim de timing de trilha sonora. Achei que foi muito repetitiva e estranho.
2: Confesso que eu mal lembro, cara. Eu tava tão é. mergulhado no, no caos ali que eu não cheguei a pegar... A parte de trilha sonora, mas, cara... É, tá um 4x1 aqui já, porque eu concordo com a gurizada. Se bem que eu acho que o, o Dude, na verdade, ele só interpretou mal a pergunta, né? Ele levou pra um lado de fotografia e tal, e a gente tava falando de animação mesmo, né? Não sei. É, mas, não mas o tá enganado, mas ele
3: tá um pouco envolvido na parte de animação.
2: Não, com o certeza. tá como lindo Como desenho, também. como arte, uhum. né? Mas a animação não é o ato de desenhar, é o ato de criar as coisas se mexendo, né? É desenho, através do desenho, óbvio. Mas, tipo assim... Eu acho que, apesar de, ah, ok, o foco não era mostrar o machucado, o foco não era mostrar aquilo. Eu acho que, a partir do momento, usando o mesmo exemplo da perna ali, eu acho que se não aparece o um machucado numa cena, isso é sim um problema, sabe? Tipo, eu acho que isso é um, é um erro. Não acho que, ah, meu Deus, a obra é um lixo. Não, óbvio que não. Mas eu acho que continua sendo um erro, não dá pra dizer que é perfeito, sabe? Um erro de continuidade. Isso, erro de continuidade. Eu nem vi isso acontecer, tá? Mas a parte que eu menos gosto do Yuasa é quando ele ele insiste em deformar os personagens. Muito. 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 Não precisa ser... Cara, teve cenas onde... Uh... Tipo assim, ó em cenas onde a gente tem um clímax, onde aquele personagem tá fazendo algo tipo... Ou então ele tá prestes a morrer... Ou então ele tá numa situação muito maluca e ele realmente tá botando pra fora aquele sentimento humano, que é um sentimento feio, que é um sentimento, sei lá, angústia, egoísta, sabe? E, e, e a pessoa fica feia, né o traço ficar feio, ele ajuda o espectador a, a levar isso pro lado negativo, entendeu? É, então eu acho isso bacana. Só que eu tenho problemas com partes, por exemplo, tem horas que tá, por exemplo, só a Yumu conversando com a mãe dela... E é um quadro quase estático e, cara, o pescoço delas tá completamente deformado, tá ligado? Tipo, tá, o rosto tá tudo esquisito, assim. Uhum. E, e, e não tem porquê ser assim, sabe? O, o, o anime não, não precisava, narrativamente falando, não, não tem porquê aquele personagem estar tá deformado naquele momento, sabe? Então eu acho que realmente foi só falha técnica mesmo, na minha opinião, né? Então eu concordo, eu não sei se foi isso pra esse lado que o Wesley quis levar. Sim. Mas eu tô, tô para esse lado assim, eu concordo com vocês.
4: É, e ainda mais porque é muito parecido com rotoscopia esse estilo de animação bem realista assim. Eles tentam fazer
2: os movimentos, né? Não, ser foi bem rotoscopia. bem
4: realista. É, 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 eu não sei se foi, acho que não foi, mas eu sei que tipo eles têm os movimentos serem estranhos usando uma técnica de rotoscopia para tentar imitar a realidade, sabe? É, hum. tipo
1: Eu acho hum, meio Errado, assim. É que
2: a Como rotoscopia,
1: a premissa dela é fazer com que o movimento se torne muito melhor do que tu fazer por cabeça, né? de tipo, imaginação.
2: É, é que o movimento fica mais real, né? Mas será que no 2D fica legal isso?
1: Isso fica legal e é, esse é o intuito, é
4: de tu pegar uma cena e tu meio que traçar por cima pra fazer o mais realista possível. É um estilo de arte. Só que... Quando tu faz isso, teoricamente, tu teria que ter movimentos fluidos e bonitos, assim, uhum. tipo, mas limitando é, a realidade. que ter
2: vários desenhos, igual, né? Tem que ter que fazer vários frames, né? Dentro claro. desse corte, ter que ter vários desenhos pra ficar bem fluido, né? Sim, e daí
4: isso não acontece ali, eu sinto algo meio estranho, uhum. pela Aham.
2: Uhum. Me gerou estranheza também. Vai haver faltou contigo. grana pra ter 10, é, pode 10 ser, episódios? pode ser. Mas é aquela história, né? Não, não é porque faltou grana que a gente não pode, enfim, criticar, né? De qualquer jeito.
3: Claro. É, mas falando de, de animação assim, você tipo, pra mim não foi tão tipo, ruim quanto vocês acharam. Mas a única parte de animação que eu achei bem, bem fraca, bem não, muito fraca, foi a, a opening. Né? Pra mim a opening foi tipo, totalmente zero à esquerda. Pra mim não representou... A opening, tu diz a abertura?
2: a abertura? do anime. Eu achei ah, totalmente mano, a Netflix pulou todas pra mim. Nem Pulei
4: tudo também. Mas eu a achei fraco eu também.
2: Uma... Eu vi a primeira e a Netflix nem perguntava nas próximas. é. Volta.
4: Já viram que era feio, já. Não, mentira. Nossa. Mas, mas assim, <risos> ficou meio pastel, assim, né? Ficou meio. sem peso.
2: Tem,
3: sem emoção, sem nada, sabe? Foi só, parece que foi só jogado ali para ter.
0: Alguns ah, estão dizendo, faltou dinheiro, ah, deixa open o que tiver, bota e vai pra frente. O Entin
4: também nem precisa botar, bota só a tela, só os créditos ali, tá tudo certo.
0: É, é
2: Mas eu queria, pra gente poder já encaminhar pro final, na verdade, a gente já falou bastante sobre, eu acho que quem quem ouviu até aqui, cara, acho que já ou já vai pensar em assistir ou realmente já viu que não é para ela, né? Mas eu queria ver com vocês, um a um mesmo, cara, é, os pontos assim, ó, algo assim, ó, sucinto, objetivo, os pontos positivos, os mais positivos, né? as principais reflexões que vocês conseguiram tirar, de 2020, Japão submerso. Começando aí, vamos na ordem, Dude. Cara, pra ti, por gentileza, os chinesa, pontos que que... positivos negativos é, que é tipo, a obra o que passou. O que mais te marcou? O que, que tu mais tirou dessa obra, sabe? Eu acho que
3: passa muito. Pra mim, pelo menos, com muita ideia de como o Japão é um país forte, sabe? E, cara, já teve tantos, tantas coisas ruins acontecendo com o país e mesmo assim o país sempre se ergue. Teve a questão da Segunda Guerra, o país se reergueu, teve vários terremotos. E foram, tipo, em escalas abusivas no país. E, cara, tem, tem, tem até terremotos recentes, acho que não deu, não deu nem 15 anos que, tipo, é, dá um terremoto, dá dois dias e já consertaram tudo, sabe? Então, tipo, é um país... Você
2: é muito doido, cara. é, ou é, um, é um vezes país... cai um ah, pedaço par... inteiro da estrada, assim, os caras constroem uma semana, cara? Lá no <risos> o Japão é muito doido.
3: E, e o anime me passou muito essa ideia de, cara, como o Japão é um país que reage cara, tipo, pode bater quantas vezes é, você cara, mas um japonês sempre se regue, tá ligado? E isso é muito passado na obra. Isso foi uma mensagem muito forte, que me atingiu bastante, eu gostei muito. Cara, de pontos negativos, eu acho que foi um pouco. É, um pouco, acho que exagerado, sabe? A, a questão, tipo. É, que o autor quis passar de terremoto, sabe? Porque terremoto é um negócio forte, mas não é tipo um negócio que é tipo, tanta, em tanta sequências. Assim. É, foi, sim, ficção mas, na ficção, mas é. eu, acho que, eu, eu acho que dava pra dar uma, uma segurada, sabe? Tipo assim, ah, deu um terremoto, beleza, então. Nada, nada, não é tipo terremoto, terremoto, vulcões, explosões, terremoto, terremoto. Parece o filme de 2012 lá, o fim do mundo. Basicamente.
0: Mas o Dude, se tu for ver bem, a catástrofe não é só o terremoto. Tá? Sim. O próprio sim, anime sim. Me explica melhor, mas não é só o terremoto, a catástrofe.
1: É, eu não tenho lugar de fala porque eu nunca vivi nada parecido. Então eu não faço ideia de como é um terremoto. Não sei se tem mini terremotos antes. Eu não sei o que, que acontece num, num cenário como Todo esse. Todo mundo aqui é passou porque, por isso, né?
3: É porque como a obra pra mim teve um impacto bem realista, sabe? Eu acho que esse exagero climático... Não vou dizer climático, mas né? esse, esse exagero de catac, cataclisma, não sei. Eu não sei falar, é, é, é... <risos> o que falar. terremoto é... Remoto, foda terremoto, foda-se, terremoto.
0: Enfim, eu acho que se não,
3: não tivesse tanto esse exagero de catástrofe, eu acho que pra mim o anime teria um impacto bem maior.
0: É, o, o lado positivo pra mim desse anime que ficou muito na minha cabeça é a questão mesmo de, de, de ser um anime tragédia ser assim, muito drama, porque a vida é isso, eu achei ele muito pé no chão nesse sentido, assim, de não tentar criar certas coisas e ficar muito em cima e trabalhar a cena, não, cara, é, é realidade, é a vida, quando acontecer o um terremoto, vai acontecer, acontecer isso, e pode acontecer isso, pode acontecer isso, seja preparado, sabe? Achei muito bacana isso, e, e te faz se colocar no lugar, mesmo nunca tendo passado por aquilo, tu para e pensa, o que, que eu faria agora? O que, que eu faria? Quem foi a última pessoa que eu conversei ontem? O que... Então, é, essa loucura foi, pra mim, cada episódio me fazia refletir um pouco nesse, nesse quesito. O lado negativo do anime, pra mim, é a questão que a gente falou da animação, que em alguns momentos me tirava um pouco de apreensão, assim. Basicamente, foi o que a gente falou ali aliança, É só essa parte da animação que me incomodou. Eu achei os personagens bacanas, cada um na, no seu quadrado, digamos assim, né? Hum, o Kaito, não foi muito fã. <risos> Talvez seja um dos pontos negativos, mas... Vocês, no, no próprio pod, podcast aqui, gravando, conseguiram fazer com que eu entendesse que às vezes, talvez ele fosse necessário para fazer
1: o anime andar para frente. Então, eu até relevo a, a vinda dele para o anime. Falando em uma frase um pouco de crítico, Japão Submerso é uma ótima história com uma péssima animação. Ela vale a pena ser vista. Tu se acostumas muito rápido com, com a forma de animação, né? O formato de desenho, o traço, até o, a própria animação em si. Depois, por tu conseguir se acostumar tão bem isso é, vale isso, muito, vale muito a pena tu assistir a, a obra, né? que a história é impactante, ela te traz uma, uma noção diferente, né? Que é bem pé no chão, realmente, tu acompanha o que aconteceria com uma pessoa lá dentro. Que normalmente em, em outras mídias não é totalmente isso, sempre tem alguma coisa que é muito Deus Ex Machina, machina tu não consegue engolir tão bem. Apesar desse ter um pouquinho.
2: <risos>
1: Mas assim, o que eu mais levei pra mim disso tudo é... A ligação que a, que a pessoa precisa ter com os outros. Não importa se é da família, não importa se, se não é. Basicamente, ele ensinou que se tu quer sobreviver num momento assim, tu tem que se ajudar, tem que ajudar os outros, e tem que ser menos egoísta possível, né?
4: Pra mim, os pontos positivos, assim, eu gosto muito de como ele trata a religião, uma coisa engraçada, assim, sabe? Aquele, em um certo momento, eu, ele sai do clichê, assim, sai de um estereótipo. Eu gosto também desse esquema de união e tudo mais. Mas eu acho que eu sou a pessoa aqui que menos gostou do anime. O que é, o que é engraçado, já que eu gosto tanto do diretor. Mas, mas eu... tu
3: desmerece o anime, Wesley?
4: Ah, eu não sei se vale a pena. Eu acho que até vale a pena assistir.
0: Caramba! Se o... alguém falar pra mim, eu acho que vale a pena eu já não assisto. É, é, é eu não sei se é eu recomendo.
4: <risos> não sei se eu recomendaria, assim. Eu acho que ele tem alguns problemas de roteiro. Eu sinto que muitos momentos ele é conveniente no que ele precisa demais, ele, é, ele precisa que algo aconteça então vai acontecer e é isso ele sai um pouco da realidade nesses momentos ele também, o ritmo dele em certos momentos é bom porque, ah, não tem tempo pra para respirar, tem que continuar mas as tragédias acontecem muito sequentemente assim sabe?
2: Como do
4: é, eu acho que tudo bem, mas eu sinto um meio estranho em relação a isso, de tipo, às vezes eles estão andando de um lugar pro outro e eles não mostram essa caminhada, então parece que as coisas simplesmente aconteceu aqui e depois já aconteceu lá. É...
2: Não tem a transição de tempo, digamos assim.
4: Sim, exato. Tu não a, sente... gente, a
2: gente, como espectador, não consegue sentir isso.
4: É, e eu sinto que isso é um problema de ritmo do anime, mas... É, também tem um problema com a trilha sonora no começo. Depois ela se acerta, eu acho isso estranho, assim, mas às vezes ela bota umas músicas nada a ver ali no episódio 2, eu senti. Entendo que é pra não fazer drama e tudo mais, mas tinha umas músicas que tava acontecendo um negócio assim, e a música tipo, ah, calminha, tudo tá de boa.
2: <risos> eu acho que eu acho que eu. Eu acho que eu, eu senti isso também, só que, como eu falei, eu tava meio submerso.
4: E o que eu falei da animação? Eu gosto do desenho, eu acho que eles usam cores pastéis demais nos personagens principais, em todos, na verdade todos os personagens, e cores muito vívidas no fundo, eu acho que essa talvez tenha sido a ideia dele mas a animação em si eu não gostei, eu achei que é, foi meio preguiçosa, não sei talvez, dizer.
2: Talvez, é, eu, eu sou muito, cara assim ó, pra não ser o genérico Zé, eu sou muito de tudo que vocês falaram mas eu sou um pouquinho de tudo, assim, depois de ter essa conversa com vocês eu percebi que na minha cabeça ele tava muito melhor do que realmente é, né? então eu sou obrigado a concordar com essas conveniências de roteiro, né? realmente é, por mais que, ah, o Kite ele entrou para ser o Deus Ex Macho, só que ao mesmo tempo o anime talvez ele queira se, vende, queira se vender como algo realista, né, uhum. mas foge disso em algumas partes. Por causa desse.
3: Ô, André, vou só roubar uma frase que falou. Às vezes eu não sabia se ele queria ser real ou se ele queria ser mais fictício, sabe? Tá?
2: Pois é. Ele fica e aí nesse eu fico bem pensando...
3: ao mesmo tempo que o cara te decidiu a é fictício ou é real.
2: Sim, mas cara, sabe o que eu quero. Onde eu quero chegar? É. Eu fiquei pensando, né? Olha a reflexão que eu tive. Hum. Primeiro, sempre que eu vejo a coisa do Yuasa, eu me sinto incapaz de absorver tudo que ele faz, sabe? Tipo, eu, eu vejo a parada e eu fico, cara. Eu acho que eu sou burro, não sei. Eu vejo a parada e eu fico, cara, com certeza tem mais. Então, a, enquanto eu assistia, eu fiquei pensando. Eu já sabia que era o Yasuo, o Yasuo. Então eu já fui com uma expectativa tipo, ok, isso aqui vai ter umas mensagens reflexivas, né? Uma ideia, mais uma pegada mais de Yasuo. Aí eu fiquei, cara, eu fiquei procurando, entendeu? Então, tudo que, tudo que acontecia, eu não sei se ele realmente queria colocar uma coisa ali. Ou se eu tô procurando pelo Inho. Entendeu? Hum. Eu, eu, não, eu não sei. Então, é, eu acho que ele funciona justamente por ter essa ficção com realismo, porque se vocês pararem pra pensar, é, a gente tem todo um, o desfecho da obra, né depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, mas a gente talvez seja porque essa história tá sendo contada por alguém e esse alguém que tá, talvez, tornando mais fictício do que ela realmente foi, entendeu? Eu não sei, talvez não seja, porque tem aquele desfecho, a gente fala sobre ele, e ele me levou a pensar nisso, sabe? Tipo, por que que o Iwasa escolheu não fazer uma obra 100% realista ou 100% fictícia, sabe? Então, porque a gente tem a introdução daquele, daquele pseudo-culto, né? Tem certos episódios ali e tal, ele aborda um negócio que assim, ficou totalmente distoante, e ele que me deu esse gatilho pra pensar Será que foi de propósito que ele fez isso? Então se foi de propósito é, Esse lance de misturar o fictício Com o realismo Eu acho que tá ok, não me incomodou Só que todos os quesitos técnicos que vocês citaram Eu sou obrigado a concordar No que tange a animação, no que tange a trilha sonora Que o Wesley falou Eu acho que realmente deixou desejar Só porque a reflexão que esse anime levanta é muito boa E eu certamente recomendo essa obra Pra quem não é muito sensível E não... Assim, né, não não se sentiria afetado muito por uma trama que envolve tragédia atrás trag de tragédia. Eu acho que é uma, é uma boa obra, assim. Ela traz uma cena muito legal, que pra mim é a melhor cena do anime, que é a do rap, né? Não sei se vocês gostaram tanto quanto eu. E oh. até ele passa uma mensagem. É, e tipo, são três pessoas, quatro, né? Mandando a, roda, a rodinha do rap ali, mandando freestyle. E, cara, os três têm visões completamente diferentes, só que os três estão exatamente na mesma situação desesperadora. E é muito doido, sabe? Tipo, eles botando pra fora o negócio e tu fica, cara... Realmente, tipo, eles estão com... Teoricamente, nenhum dos três tava errado. Entendeu? Tipo, dentro da narrativa que eles contam pra eles mesmos, né? Todo uhum. mundo tem uma narrativa pra sua própria história. E na narrativa deles, eles não estavam errados. E a gente, como espectador, não... Cara, a gente não tá vivendo o que eles estão vivendo. Então a gente não pode julgar quem tá errado, quem tá certo ali, sabe? Então eu achei muito foda aquela cena. Foi tipo aquela cena da fogueira do de lá do Castlevania, sim, tá ligado? Sim. Tipo nível ela, na minha opinião, sabe? Muito foda mesmo, muito foda mesmo. É,
4: então eu tenho que fazer um adendinho, só que, realmente, acho que eu recomendo sim o anime. É... <risos> <risos> Porque ele tem umas coisas bem interessantes mesmo, principalmente pra quem não é acostumado com anime.
3: Eu acho que seria bom olhar David McRoy Baby,
2: se tu não gostar, vai estar pensando no olhar. Não,
0: cara, não, Eu acho contrário, que não. Ao contrário, cara, eu, eu acho, acho que, tu
2: que tu tem que ver o, ja o Japão submerso antes de ver Devilman, porque Devilman é muito mais viajado na minha Sim, vida.
4: eu concordo contigo, André.
2: Mas eu, o, o fato de ser viajado é o um mais
3: de boas, porque aquilo ali é um pouco, como eu tinha falado no começo, é um pouco, fala um pouco sobre realidade, sabe? Sobre terremotos, sobre catástrofe, morte. Sim,
2: por isso que alguém que não conhece o diretor vai entrar mais fácil, entendeu? É, eu acho
4: concordo com André.
2: É tipo aquela a obra do, do Yuasa, tipo, porra, eu quero começar a consumir a obra do Yuasa, tá? Começa por, sei lá, é... Eizouken, tá ligado? É, realmente, Exatamente. não, Eizouken, Eizouken é tá mais tipo. É super leve, assim, na verdade, praticamente não se tem o Yu Yuasa que a gente vê em Ping Pong, Devil e tal. Tem, claro, tem ali, mas não da mesma forma, principalmente no Tanja Animação, né? Acho é. que é mais fácil pra pessoa digerir e tal. Mas, cara, vereditos dados, eu acho que todo mundo aqui recomenda, né, no fim das contas.
1: É, se você tá afim de ter uma boa história e não tá sendo afetado pelo momento que a gente vive agora, é um bom horário pra te dar uma olhada.
3: É, mas tem, tem o teste, mano. Se tu olhar né? olha dois episódios e não dar gatilho, tá safe. É, se... é, é, é verdade.
2: Não dá gatilho, é verdade.
3: É, como, é, é por, por isso que eu falei do David McCray, porque eu acho que esse anime ele pode dar gatilho pra algumas pessoas, sabe? Tem um, tem um clima mais pesado. Principalmente nessa época de quarentena, né?
2: É, vai preparado, né? Acho que a nossa recomendação máxima aqui é pra pessoa não ir esperando algo 100% real, eu diria, né? É. Vai um pouco assim, ó, vai pra absorver, sabe? Tipo, absorve a mensagem do anime, assim. Né? É, sim. Bom, e terminamos mais um episódio aqui do CupulaCast. Agradecemos a todos que ficaram até aqui. E não deixa de seguir a Cúpula nas redes sociais. A gente tá em todas elas, tá? A gente tá no Twitter e no Instagram com arroba Cúpula Trovão. A gente tá no Facebook também com arroba A Cúpula Trovão. A gente tá em outras também, né, Patrick? Agora, se bem que eu não sei se so é a rede social que fala pro Pinterest. Olha, até que sim. É,
1: é uma rede social, sim.
2: É, beleza. A gente também tá no Pinterest, arroba Cúpula Trovão, Patrick? É, isso aí. É
1: Cúpula Trovão, lá
2: Cúpula Trovão também no Pinterest, então... Cara, você pode encontrar a gente onde você quiser, se você quiser complementar.
3: Também estamos no TikTok. Tá não tem, ah, mas não tem nada no TikTok. Mas estamos no TikTok, <risos> o André. Estamos,
2: estamos, é verdade. Estamos no TikTok, é, verdade. é importante. É verdade, o Dud tá certo. Já segue nós lá que um dia vai sair coisa lá, hein? Um dia. De qualquer jeito. Se você quiser complementar essa discussão de alguma forma, fica super à vontade pra mandar um e-mail aí pro podcast.com.br ou deixar um comentário na postagem lá do nosso site. E, bom, basicamente é isso. Agora vamos abrir aqui o espacinho pra todo mundo deixar um contato possível aqui, né? Cada um dos participantes. Então... Vamos lá? Começa tu aí, Dude. Vamos lá.
3: Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, vocês podem ir lá. É Lucas Dude. É Lucas Dude com dois e no final. É no Twitter e no Instagram. Facebook eu tô morto, porque eu não uso mais Facebook desde 1974. Mas eu entro de vez em quando.
0: Então, tudo galera. Muito obrigado por terem escutado o cast. Se vocês quiserem... Deixar algum recado, alguma coisa Meu Instagram ou minha Twitch É o Gionico H no começo Eu faço lives de Magic e alguns outros jogos Fique à vontade pra me encontrar lá
4: uh, E pra mim é só mandar sinal de fumaça Ou então é... <risos> No Instagram tem meu nick No Instagram, meu arroba no Instagram é Wesley.dagostin Wesley com W e Y E dagostin com M
3: Tá o, horrível. O Wesley. O famoso Wesley da o Wesley, quando é que tu ah, vai criar Deus. o Twitter
4: do William? Ah, eu vou fazer... Nossa. Tá vou fazer devendo, logo. né? Tá devendo, tá devendo. Tá devendo, tá devendo. O William tá, tá devendo. Tá devendo, tá devendo.
1: Parei logo, parei logo.
2: Onde é que o pessoal pode te encontrar aí, Patrick? até a teu arroba
1: lá no Twitter? Ah, gente. Tá aqui no site, vocês podem olhar. <risos> então, <risos> não então, é cara, ele cara. não sabe, quem <risos> <ele> não sabe. <risos> então, tá pra aí. É, mano, tá, o
2: meu é arroba André, <risos> underline o Johnny, em todas as redes sociais. Então não deixa de seguir a gente lá pra ficar por dentro também do time da Cúpula aí, né tem mais gente eventualmente vão aparecer no podcast valeu pessoal um abraço
3: esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão acesse